0: Capital Radio. Siente la economía. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
1: Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio y que hoy pues va a demostrar cómo hay que estar en ciberseguridad. Lo digo porque venimos insistiendo eh, siempre en que todas las empresas, sean del sector que sean, tienen que estar en ciberseguridad, si bien para proteger sus entornos o si desarrollan servicios tecnológicos, se suman al carro de la ciberseguridad. Y ese es el caso de nuestra empresa invitada hoy porque estaremos con Google. Concretamente nos acompañará Vicente Díaz, que es especialista de Threat Intelligence y Threat Hunting en el equipo de Virus Total de Google, que es, por decirlo así, la rama eh, de ciberseguridad que despliegan aquí en España. Pues con Vicente hablaremos sobre qué hacen, cómo ven el escenario de ciberseguridad y cómo ofrecen ellos esos eh, servicios para securizar los entornos. Lo haremos, como siempre, con la ayuda inestimabilísima de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otro lunes más hablando de ciberseguridad y otro tema muy interesante y entrevistas muy interesantes que vamos a tener hoy. Edu, como decías, pues mucha actualidad porque esto está a la orden del día.
1: Actualidad la que vamos a contar ahora mismo en las noticias enseguida, muchas de estas informaciones publicadas en BitLive Media, el medio dirigido magistralmente por Mónica Valle, y que dicen que, ojo, que es que aquí hay que hacer los deberes, ya veréis las multas que ha puesto la APD, la Agencia de Protección de Datos, por las brechas de seguridad en las que se han producido filtraciones de datos de clientes. Ahora os lo vamos a contar, pero ¿cómo que Google está en ciberseguridad? Pablo Sanemeterio, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo, pues porque los grandes también llegan a, al mercado de la ciberseguridad. El mercado de la ciberseguridad ha estado creciendo mucho durante estos años y ha, ha captado la atención de los grandes players y además, pues sí, dime qué gran tecnológica de los Estados Unidos no está de alguna forma metida en el mundo de la seguridad.
1: Bueno, pues es algo que, que vamos a conocer, como digo, de la mano de nuestro invitado, Vicente Díaz, enseguida le vamos a saludar, pero también tendremos otros... Otros apartados en nuestro espacio seguro Panda recordaremos precisamente si vamos a hablar de brechas de datos, pues de lo importante que es cuidar nuestro dato, nuestro dato privado. Nos vamos a dar una serie de recomendaciones que desde Panda nos comparten para que cuidemos pues eso, eh, nuestros datos digitales que son los que configuran nuestra identidad. Y luego, por cierto, al finalizar el programa vuelve nuestro tradicional sorteo de entradas para la Rute y es que está a la vuelta de la esquina, dentro de muy poquito se va a celebrar. ¿Y cuáles son un poco los componentes que este año van a desplegar? Bueno, pues nos lo contará al final del programa Arancha Sanz, que es presidenta de la Rutec, y con la que, pues, eh, haremos nuestro tradicional concurso. ¿Cómo se hace ese concurso? Pues ella pregunta. Y vosotros respondéis ¿Cómo? A través del correo electrónico afterwork@capitalradio.es Y a los primeros que respondan correctamente a la pregunta que planteé, en este caso Arancha, Así lo iremos haciendo sucesivamente en los programas Ciber After work hasta que empiece la router Pues si sois eh, rápidos, habilidosos y tenéis buena memoria pues igual os podéis ganar una entrada de la router Así que, nada, eso es todo nuestro programa de hoy eh, Siempre nos va a faltar tiempo pero bueno, vamos a tratar de aprovecharlo eh, como siempre, escuchando buenos consejos. Enseguida escuchamos el primero. Venga, bienvenidos. En la era de la realidad virtual y el teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en una nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro, aunque pueda parecerlo. Por eso Zscaler, con su nuevo y radical modelo de Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Si queréis descubrir más, lo podéis encontrar en Zscaler.es.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, pues esas noticias, como decía, vienen por la zona, por la, por la zona, por el área de la protección de datos. Tenemos eh, pues un balance, podemos encontrar buena información en un interesante artículo de cinco días que dice que en 2023 eh, se multaron por más de 16 millones de euros a pues compañías que pues cometieron infracciones en la privacidad. Durante el año pasado, la mayor multa se la ha llevado Endesa con 6,1 millones de euros el pasado octubre. Eh, Mónica, eh, Pablo, más allá del, del, del dato numérico y de las filtraciones de datos, hablemos un poco de las multas derivadas precisamente de las brechas de datos. Eh, ¿Es positivo que se multe? ¿Es ejemplarizante? ¿Cuál es un poquito el planteamiento de por qué una empresa que, estoy seguro, tiene unos sistemas de securización buenos, importantes, y sin embargo, pues se le penaliza de esta manera con, ojo, importantes eh, multas, eh, eh, por el, haber tenido esa filtración, Mónica.
2: Uh -huh. En este caso, eh, lo que son estas normativas, como por ejemplo es el Reglamento General de Protección de Datos y todas las normativas referentes a la protección de, de los datos personales, que esto es muy importante, datos personales, es decir, los tuyos, los de Pablo, los míos, que confiamos en las empresas cuando tenemos alguna relación con ellos, lógicamente comercial, nos apuntamos en alguna base de datos, etcétera. Entonces, las empresas tienen la responsabilidad de salvaguardar esos datos que nosotros les hemos cedido, que no son suyos, que son nuestros. ¿no? A eso vienen a decir estas, estas normativas. ¿Qué ocurre? Que esas sanciones se imponen cuando se comete algún tipo de negligencia, como es el caso de Endesa que estabas comentando ahora mismo, porque la agencia en la resolución lo que señala es que Endesa fue gravemente negligente y que tardó meses en solucionar el problema, en resetear, en eliminar los usuarios comprometidos, lo que permitió que durante meses se pudiera acceder a esos datos personales en los sistemas, ¿no? Entonces, ese es el problema. El problema no es que sufras una brecha de seguridad o que tengas un ciberataque, Que como hemos dicho tantas veces, oye, todas las empresas que manejan datos pueden sufrirlas. El problema es que no lo soluciones a tiempo o que en su día no pusieras las medidas de seguridad adecuadas y ahí es donde la agencia y los reguladores de protección de datos europeos ponen el, el acento, que quieren que la seguridad esté por defecto y que sea una máxima, ¿no?
1: De ahí insistimos siempre, ¿verdad, Pablo?, en el hecho de que cuando se produce un incidente de ciberseguridad, pues que es que hay muchas fases de ese incidente. Primero, evitarlo. Si tienes además inteligencia de amenazas, pues poder incluso adelantarte a él. Pero una vez que se ha producido es eh, identificar cuáles han sido las causas, ver cómo se puede minimizar ese impacto y empezar a gestionarlo, no solo para recuperar la operativa de que haya podido sufrir el impacto de ese incidente, sino también trabajar en los aspectos reputacionales y de cumplimiento normativo, ¿no? Y al final es todo un proceso cuando eh, antes de que se produzca el ataque y cuando uno se levanta y se tiene que volver a relacionar con sus clientes. Pablo.
3: Totalmente, Eduardo. Lo has dicho, lo has dicho muy bien. Se nota que llevas cinco años con nosotros, casi ya te seis, digo, me, me ha sonado y... incluso que <risas> lo estaba
1: diciendo bien, ¿eh? Lo has
3: dicho muy bien, lo has dicho perfecto. Y le está dando la clave. O sea, son los típicos pasos de los que hablamos siempre de prevenir detectar y responder. En este caso, pues eh, siempre se habla que la ley de protección de datos, pues te avisa de que tienes que notificar eh, pasado un tiempo que te has dado cuenta del ataque. En esa investigación que tienes que hacer, de que tienes que mandarle luego a la agencia de protección de datos, tienes que indicarle si se han visto comprometidos los datos de, sus, de tus clientes, eh, cuántos datos han podido ver implicados, cuántos han podido ver fugados, pero sobre todo, como bien indicaba Mónica, el, el kit de la cuestión y de, y de la magnitud de esta sanción yo creo que está en la parte negligente de no haberse creado unas contraseñas que daban permiso a acceder a una información privada, una información de todos nosotros. Entonces ahí yo creo que es donde está el, el punto de esa gravedad, que es como siempre dice la ley, las sanciones más duras se ponen cuando uno no ha sido no ha hecho su trabajo de forma dirigente. Es decir, si te has mirado cuatro lados y te has avisado y había un problema y no lo has resuelto, es donde se castiga realmente.
1: Pues fijaos que, que se prevé que este 2024 se vayan a producir menos multas, ¿vale? Sin embargo, dicen que esas multas van a ser más cuantiosas. Significa que, bueno, la, las empresas eh, pues un poco ponen de su parte, pero todavía si se prevé que sean cuantiosas y lo estáis, pues en cierto modo, pues... Eh, de alguna forma eh, vinculando no a la propia gestión ¿no? del incidente. Todavía, Mónica, hay mucho trabajo por, por, por desarrollar y ¿eh? por llevar a cabo.
2: Claro, el trabajo yo creo que está... En, en establecer esa relación de, de confianza, cuando nosotros como usuarios le cedemos esos datos a las empresas para que los gestionen para el eh, servicio que sea, pues nosotros eh, estamos dándole algo que es muy valioso, lo hemos dicho muchísimas veces, que los datos tienen un valor enorme, porque con ellos, ¿qué pasa con esas filtraciones? Que al final los ciberdelincuentes pueden usar esos datos para cometer otros ciberdelitos, para estafarnos, para hacer otro tipo de fraudes, para lanzar otro tipo de ciberataques, y se convierte en una bola muy grande, ¿no? que se puede incluso alargar durante años, de ahí la gravedad no es un dato sin más, al final eso tiene un valor. Entonces eh, las empresas tienen que establecer esas políticas, como estabais diciendo también, esos mecanismos, esa seguridad siempre alrededor del dato para intentar evitarlo en la medida de lo posible y si por lo que sea, al final, ocurre esa brecha de seguridad, que, como hemos dicho, puede pasar, a actuar también, como estáis diciendo, lo antes posible para minimizar esos daños y hacer lo que esté en su mano también para minimizar estos problemas de fraudes posteriores que puede haber, que ya son complicados cuando los datos están pues eh, filtrados, ¿no?
1: Bueno, pues precisamente de filtraciones de datos, eh, vamos a hablar en nuestra siguiente noticia, lo publicáis en BitLife Media, y es que hay un acrónimo, MOAB, que al parecer es la madre de todas las brechas, Mónica, y que es pues una de las mayores filtraciones que se han producido, pues yo creo que en la historia reciente. que es lo que ha pasado exactamente?
2: Sí, fíjate qué nombre tan bueno. así si es que al final... Luego dicen que no, y tenemos un marketing maravilloso ¿eh? en el campo de la ciberseguridad. Pues sí, porque es una base de datos que se ha filtrado, que se ha expuesto... Con 26 mil millones de registros, que es una barbaridad, desde luego que es una de las más grandes de la historia de las filtraciones. Y bueno, el problema es que ha afectado a muchísimos usuarios de diferentes empresas y plataformas. Tencent, que es una, bueno, una empresa que ofrece servicios de publicidad en China, es una de las principales, pero también Twitter o X, eh, MySpace, que lo conocerán las personas un poco más. ¿Qué, ¿Cuál es esta antes? ¿Millennial? <risa> <risa> Bueno, otras ya más conocidas como Dropbox, Telegram, Canva, Instagram, Adobe, LinkedIn, bueno, pues muchísimas, ¿no? Entonces, eh, esto es algo de lo que estábamos hablando relacionado con lo anterior, ¿no? Al final, este tipo de filtraciones pues tienen muchas ramificaciones y muchas patas porque todos estos datos pueden ser utilizados para eh, fraudes, para estafas y de forma maliciosa, ¿no? Así que muy importante, como siempre decimos, cambiar contraseñas si ocurre cualquier cosa parecida y nuestros datos han sido filtrados y habilitar esa autenticación de doble factor que parece que no, pero añade esa capa extra que nos va a ayudar mucho.
1: Bueno, pues una última noticia que también tiene que ver un poco con nuestra habilidad, que ya debe ser un poco mayor a la hora de detectar posibles fraudes, y es el que nos viene por el correo electrónico. El 43,3% eh, de los ataques por correo electrónico eh, venía un poto protagonizado por el phishing Durante el año 2023 Publicado en BitLife Media Pablo, ¿qué te parece? Pues que es lo
3: habitual, al fin y al cabo es un viejo rockero que nunca muere, tenemos aquí las técnicas de phishing que son los ataques que intentan engañarnos, que nos llegan a través del correo, intentando suplantar a muchas marcas de lo, de lo más conocido, entre las que destacan pues, por ejemplo la, la parte de paquetería, que intenta suplantar siempre a empresas transportistas, porque oye, todos estamos esperando a día de hoy un paquete que nos llegue de, de algún pedido que hemos hecho, marcas de pedido como pues, el Amazon también, las propias LinkedIn, Microsoft también también son o incluso Netflix, son algunas de estas marcas que se utilizan como gancho para que pensemos que eh, nos está ocurriendo algo, nos intentan engañar y a través de ahí pues oye, nos roben eh, información, como puede ser contraseñas, o en algunos casos pues datos bancarios, tarjetas de crédito o, o cosas similares. En general hay que estar muy alerta de, de este tipo de correos, de cuándo te llegan, de qué, de qué tipo de lenguaje utilizan, la cuenta desde la que llegas, podemos ver, o sea, se puede falsificar o puede aparentar que viene desde Capital Radio, pero si tú miras realmente quién es el remitente, igual el remitente es capital radio arroba dominio muy capitalradio.com, ahí está el truco muchas veces para detectarlo.
1: Sí, yo creo que no, no, el, el, nos está pidiendo el tiempo que hagamos una reflexión sobre todo lo que nos llega, esa confianza cero ¿no? de la que hablamos mucho en este programa, yo creo que se impone ¿no? ahora cuando todo viene en lo digital y yo creo que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que hayamos aprendido y hayamos estado ¿no? en, en ese entorno y empezamos un poco a desconfiar o por lo menos a, a saber diferenciar. ojo, que no reprochamos que cada vez son más sofisticadas las simulaciones y la credibilidad o la peracidad ¿no? con la que se presentan muchos eh, fraudes, pues se hace pues, más complejo todavía ese ese proceso de detección. Pero bueno, vamos a conocer qué es lo que está haciendo la industria y enseguida vamos a saludar ya a nuestro invitado porque nos acompaña Google. Vamos a conocer cómo ellos ven el entorno de la ciberseguridad y sobre todo cómo se comportan frente a ella. Venga, saludamos enseguida a nuestro invitado. Y es Vicente Díaz, que es especialista en Threat Intelligence y Threat Hunting, que trabaja en el equipo de Virus Total de Google, nuestro invitado al que ya saludamos. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy un placer saludarte y sobre todo hablar con una persona que, vamos a decirlo, tiene una amplísima experiencia en el sector. Vicente, como hemos dicho, es especialista en inteligencia de amenazas, es licenciado en ciencias de la computación, máster en inteligencia artificial Hoy ya solo por eso se lo estarían rifando. Seguro que se lo rifan a Vicente, pero también por su especialidad y expertise acumulado en compañías como S21 Sec, como Kaspersky, y hoy en Google a través de Virus Total. Eh, Pablo, yo creo que, que tú apuntabas también, además de una manera muy interesante, ¿no? Que Virus Total, digamos, es un poco esa cara visible de Google, ¿no? En, en España, y que de alguna forma, pues también pone el valor, ¿no? El talento que hemos desarrollado aquí en nuestro país, ¿no?
3: Exacto. Para yo, Virus Total es un, un referente, yo creo, dentro de la parte del emprendimiento español. No tenemos que olvidar que es eh, un referente dentro del análisis de malware. Es una página a la que tú puedes subir un fichero y te va a dar un veredicto de si ese fichero es bueno o malo o es sospechoso. E incluso pues, le puedes pasar también direcciones, dominios, etcétera. O sea, es una página súper útil y que prácticamente todos los que trabajamos en ciberseguridad la tenemos como referencia. Y es... Una empresa que nació en Málaga, es tecnología española, que Google vino a comprarla. Entonces yo creo que aquí hay que sacar un poco de pecho y de, y de orgullo de, de las cosas que hacemos en este país y ver cómo Google viene a, a España a comprar empresas y a establecerse como tecnología, porque bueno, ya no es solo que haya comprado virus total, sino que también está estableciendo Málaga como lugar de, de referencia para la parte de ciberseguridad, y alrededor de esta adquisición está haciendo otras muchas adquisiciones, otras muchas tecnologías que está desplegando, que yo creo que seguro que Vicente nos va a poder comentar y, y indicarnos cómo se aproxima Google a la parte de seguridad.
1: Efectivamente, Vicente, ¿cómo se aproxima Google a la parte de ciberseguridad? Porque claro, muchos dirán, no, hombre, Google es tecnológica, pero ¿y por qué ciberseguridad?
4: Bueno, la, la verdad que ha sido una intro muy buena, lo primero de todo, ¿no? De, de por qué estamos aquí. Pero al, fin, al final del día la ciberseguridad es transversal en cualquier otro servicio, ¿no? Y es inconcebible, pues, que tú confíes en tener tus datos en un cloud o que confíes en tener un Gmail o que confíes en tener cualquier otro servicio donde tengas dudas acerca de cómo esos datos van a ser tratados, ¿no? Eh, no solo a, a nivel eh, de... de no sé la palabra compliance. <risa>
1: eh,
4: hablábamos, hablábamos de eso, de cumplimiento. de sí, normativa, ¿no? ¿no? <risa> Exacto. No solo a ese nivel, sino, sino a nivel de seguridad en todos los sentidos. Y digamos que para Google quizás un momento de, de darse cuenta, ¿no? De, más allá de que desde el principio tú puedas planificar y, y siempre desarrollar desde el punto de vista eh, de la seguridad, pero fue a través de los ataques de Aurora en el 2012 cuando bueno, pues detectó una intrusión, en este caso, en los sistemas de Google y se pusieron en marcha, pues, bueno, saltaron todas las alertas y se puso en marcha una operación de, de, de investigación y de, y de caza y captura, en este caso investigando cómo se estaban moviendo dentro de la red de los atacantes y, y para luego echarlos fuera eh, en un momento pues, que, que se hizo toda a la vez, ¿no? se, se apagaron todos los sistemas para, para conseguir echarlos fuera. Y, y el siguiente paso fue compartir todo esto, ¿no? Y, y quizás fue una de las primeras ocasiones en que hemos visto esto en la industria, ¿no? Una compañía reconoce y analiza y comparte todos los detalles de una intuición que es un poco la forma que tenemos de poder sobrevivir a todo este continuo eh, mare magnum de, de amenazas, ¿no? Es compartiendo, intentando hacer las cosas un poquito mejor cada vez, pero sobre todo cambió la percepción de hay que diseñar desde el principio con la seguridad en mente mm. y no es algo que pueda venir a posteriori. Que yo creo que en los últimos años toda la industria quizás sí que ha evolucionado ya teniendo esto en mente, pero es complicado, es complicado sobre todo para cosas ya establecidas. ¿no?
1: Muy interesante, Pablo. No, bueno, yo la verdad es que esa
3: operación Aurora, que yo creo que igual muchos eh, oyentes no se acuerdan, pero bueno, fue, corrígeme si me equivoco, Vicente, fue una operación en la cual. Eh, se atribuye a China e intentó robar datos de, de Google, si no me equivoco, para que se filtraran y, y tuvo como que su consecuencia quizás que Google dejara de trabajar en Chile. No sé si es cierto.
4: Sí, wow. luego tuvo ciertas consecuencias, como bien dices, a nivel más político, ¿no? En aquel momento explotaba varios Zero days. Y si no me equivoco, eh, eh en aquella época no fue solo Google, sino que también hubo otras tecnológicas mm. de Silicon Valley afectadas. No recuerdo todas, tampoco quiero nombrar alguna y que luego resulta que no fuera, ¿no? Y ahora que fue un poco watering hole, si no recuerdo mal, también como a través de algunos foros donde, bueno, esto es algo que ya, ya se ha visto mucho, ¿no? Pero digamos que son es de esperas que aterricen ciertos trabajadores de ciertas empresas y después de la explotación del cero de ahí, pues bueno, ya empiezas a moverte dentro de forma lateral, etcétera, etcétera.
1: Mónica.
2: Interesantísimo, Vicente, todo lo que nos contabas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y me estaba quedando con lo que decías antes de la importancia de la seguridad desde, desde el inicio, desde el diseño, que es mm. tan relevante, ¿verdad? Eh, y desde luego que se está evolucionando en esta línea, no hay duda de, de ello, pero también es cierto que, que, bueno, que hay mucho... Eh, que ir trabajando porque, como decías, hay muchos sistemas que no se han elaborado así, ¿no? Eh, ¿Cómo veis vosotros el escenario de ciberseguridad partiendo de, de, de este ámbito, ¿no? de que hay que, por un lado, securizar todo lo que no se ha protegido hasta ahora o no se ha diseñado bien y hay que seguir construyendo seguridad desde cero con todo lo que se nos viene encima, con inteligencia artificial y, y demás, ¿no?
4: Sí, son, son muchos factores, ¿no? Y te has asombrado algunos de ellos. Todo esto ha desarrollado y con el tiempo pues, han ido desarrollando frameworks y también, evidentemente, cada vez hay más concienciación y educación. Muchas veces esto tiene que empezar desde arriba, ¿no? que sea el propio board el que tenga concienciación y que diga, bueno, eh, todo el proceso de seguridad es, es un proceso, nunca vamos a llegar a un estado que digas, esto ya se es ha acabado, ya, ya lo hemos conseguido entonces tiene que haber una inversión continua ¿no? y esto tiene que empezar pues para todo lo que tiene que ver con desarrollo y hoy en día existen multitud de productos, multitud de capas y, y muchos frameworks y todo esto sin duda ayuda, no pero al mismo tiempo pues todo aumentando la, la complejidad yo creo que quizás un cambio que ha habido más reciente que tiene relevancia ha sido el paradigma de cloud donde un poco toda esta complejidad es hasta cierto punto, menos relevante porque ya no es algo que tiene que hacer pues la empresa que no se dedica a esto. Antes como que toda empresa tiene que dedicar una parte de recursos a gestionar toda una infraestructura que a veces es muy complicada y en este caso ya lo haces a través de un tercero, ¿no? Entonces hemos cambiado un poco el, el paradigma y ahora es más quizás el, el tema de suplantación de identidad y cosas de ese estilo donde vemos que parece que ahora lo más sencillo es hacerte con credenciales de, de alguien para conseguir acceder a los sistemas, ¿no? Y cuando hablamos de credenciales, no tiene que ser solo contraseña, ¿no? Puede ser pues a lo mejor un token y, y ya está, ¿no? Y a lo mejor lo encuentras en un repositorio de GitHub de alguien que es un desarrollador de la empresa y que resulta que se ha dejado ahí haciendo las pruebas, ¿no? Y tiene un branch para hacer pruebas con su API y cosas de estas. Entonces, eh, está cambiando un poquito el paradigma en ese sentido, ¿no? Pero desde el punto de vista de desarrollo, está bastante interiorizado, pero la complejidad existente, ¿no? bueno, solo tienes que ver la cantidad de vulnerabilidades que aparecen de todas partes, ¿no? y muchas veces cuando hablamos de adversarios más avanzados, pues parece que no tiene no tiene fin, que al final eh, depende de cuánto quieres poner en la balanza para este ataque, <ríe> para decir cuántos 0 days tengo que quemar eh, para conseguir mi objetivo. Entonces, bueno, es un proceso. Yo creo que es la mejor forma de entenderlo. Y yo creo que se han hecho muchas cosas bien. ¿eh? Tampoco hace falta ser catastrofistas. Pero es cierto que siempre estamos ahí en, en una zona, como estabais anunciando antes, ¿no? El leak, este que se ha anunciado hoy, ¿no? Pues que parece que, que dices, Joder, empezamos otra vez de cero, ¿no? <risa> o que es lo que ha pasado aquí. Eh, pero realmente sí que se hacen muchas cosas mejor, ¿no? Y se hace más difícil para los atacantes.
1: Oye Vicente, eh, como has comentado antes, oye, al final Google ofrece una serie de servicios que deben securizarse, ¿no? Y además que contienen, como has expuesto, múltiples e eh, importantísimos miles de millones de datos que conforman identidades, que conforman estrategias, etcétera, etcétera. Pero aparte de, de, de esa securización ¿Que Google ofrece a las empresas otros servicios de ciberseguridad a través de Virus Total o quizás pues, algún asesoramiento o en inteligencia de amenazas, por ejemplo?
4: Sí, o sea, Google ofrece, aparte de servicios o aparte de, de productos, también ofrece muchos servicios, eh, sobre todo desde la adquisición de Mandian el año pasado, ¿no? que es una empresa que se dedicaba... A todo el tema de incidencia, a respuesta a incidentes y, y luego amenaza, a análisis de amenazas más avanzadas. Entonces, todo este conocimiento pues, también se ofrece a través de distintas, de distintos productos y distintos servicios para ayudar a, bueno, pues, a todos los clientes a securizarse de lo mismo que hacemos nosotros. A mí me parece interesante, pues, desde muchas perspectivas, no solo compartir inteligencia y compartir visibilidad, pues también compartir... Cosas que igual ya están un poquito más implantadas en el mercado, ¿no? pero el, el principio de, de, de Zero Trust, ¿no? de, de confianza cero, pues que es un poco la forma que tenemos de combatir lo que decíamos ¿no? de, de fraude, de suplantación de identidad y cosas así. Que es que todo esté pues muy aislado y que tengas que ofrecer pruebas de autenticación con doble factor cada vez que digamos que es moverte a una zona de, de permisos más altos ¿no? y, y utilizar todo esto con distintos dispositivos y para, distintas, para distintos privilegios que necesitas según las funciones que quieras realizar, ¿no? Y uh -huh. de, este forma, de esta forma es fácil mapear lo que está haciendo un usuario y con los permisos que requiere según vaya haciendo cosas que, que sean más delicadas y detectar rápidamente cuando hay algo aquí que no, que no pueda, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un portfolio, un portfolio de, de servicios y, y demás y de distintas herramientas, pero volviendo al tema del uso total, por supuesto, ¿no? Es... Está muy mal que yo diga esto, yo creo ¿Hombre? que es una pieza, eso pues sea, pieza muy importante. Porque además
1: lo, so, lo sois, ¿no? <risa> o sea
4: que... De hecho, estaba hablando con algunos analistas hace unos meses y, y me decían, Joder, yo creo que seguramente de los momentos más importantes para todo lo que es análisis de amenazas en los últimos cinco años es la, la evolución de virus total, ¿no? Se ha convertido un poco en el sitio donde tienes toda la información que necesitas junto con las herramientas para poder analizar y, y pivotar, ¿no? Pues partiendo de algo muy escaso, a lo mejor que has hecho una respuesta incidente, pues tienes unas trazas de algo. Y a partir de aquí puedes hacer y conformar toda la, la, la película de lo que ha ocurrido, aparte de desplegar distintas reglas de monitorización y demás, para entender cómo van evolucionando las campañas. Y es una forma muy práctica de toda esta inteligencia, ¿no? que a veces es muy abstracta, pues ponerla en marcha en algo tangible que todo el mundo puede utilizar para pues, para mejorar su seguridad de, de distintas formas.
1: Uh -huh. Mónica.
2: Esto es interesantísimo, Vicente, esta base de, la de datos que es muy valiosa porque nos permite tener mejor información, ¿no? sobre todo a los analistas, tomar mejor mejores decisiones, analizar, y esto me lleva a, a vuestro papel, a tu papel de analista, ¿no? analista de datos de inteligencia, de ciberseguridad ¿qué es lo que hace un analista de, de inteligencia? ¿Cómo es tu día a día para los que no conozcan los entresijos?
4: Pues ahora intento ayudar más a, a todo el mundo a utilizar mejor la plataforma e intentar mejorar también internamente pues tanto la calidad de los datos que ofrecemos como las distintas características que implementamos dentro del producto pero en una vida pasada sí que me dedicaba más a a tratar de esto de forma mucho más manual. Y como te digo, empieza muchas veces, pues es difícil decir con qué empieza. Puede ser que leas una eh, publicación externa en la que está hablando de algo interesante, puede ser que tú estés ya investigando algo, puede ser que salte alguna alarma en algún sitio. Y a partir de aquí todo es pues, bueno, como una peli de detectives. Básicamente, pues coges nuevamente una muestra de malware, y la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es esto y qué hace, no? Aquí puedes, puedes ir tan lejos como quieras y hay gente que se dedica a todo lo que es ingeniería inversa y, y de una muestra es capaz de entender absolutamente todo lo que hace, ¿no? A veces es más sencillo, solo quieres saber un poco, pues, de qué va. Y consigues, pues, bueno, lo que se llama cross stores Intelligence, pues, básicamente es tirar de lo que ya hay existente, que está bien, porque no hace falta reinventar la rueda, ¿no? Entonces a lo mejor miras los veredictos para entender un poco el antivirus, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que curas son una sandbox, miras distintas reglas de Yara eh, y ya le vas haciendo una idea de qué, de qué estás hablando, ¿no? De, de qué es lo que estás haciendo. Y lo, la importancia aquí de tener una base de datos como virus total, sobre todo es tener una referencia espacio-temporal y decir, pues mira, esta muestra resulta que nadie la había visto en la vida. Esto es importante, ¿no? Porque cuando es la primera vez y dices, ostras, eso no ha visto nadie. Pero tenemos sospechas que es de tal familia, ¿no? Eh, cuando hablamos de familia estamos hablando del veredicto, del de, subtipo de malware con el que estamos tratando. Y hay veces que esto, eh, pues a lo mejor descubres una nueva campaña, ¿no? Algo que eh, es el momento más emocionante, que, que muchas veces a mí me ha pasado. Me emociono mucho y luego me doy cuenta que es algo totalmente erróneo, ¿no? Mis hmm. hipótesis luego se desmienten y dices, yo pensaba que había descubierto algo y, y resulta que no. Pero aquí es cuando empiezas, ¿no? Y, y nuevamente el siguiente paso es ponerte a monitorizar. Nosotros, bueno, casi todo el mundo utiliza reglas de Yara para esto. Uh, si encuentras cualquier cosa parecida, ¿no? Y digas, cosas, pues mira, no solo existe esta muestra, sino que también hemos encontrado esta otra. Y aquí empiezas a mirar para adelante, monitorizas en el tiempo a ver si vas encontrando algo nuevo y te das para atrás, ¿no? Que es un poco hacer de arqueología como decía eh, mi, mi antiguo compi, Costin. Y, y con todo esto pues vas a haciéndote la película. ¿no? E intentas juntar todos estos datos y hacerte una imagen de qué es lo que ha ocurrido. Y muchas veces tú eres una pequeña parte de, de toda esta historia. ¿no? Todo lo que has descubierto lo pones normalmente en conocimiento del resto de la comunidad que van poniendo más piezas del puzzle. Y al final pues, descubres algo que puede ser bueno, quizás ahora ya no es tan impactante, ¿no? Hace quizás, pues, siete, diez años, es cuando llegabas a, a los titulares, ¿no? Todo este tipo de campañas, era algo sorprendente y descubríamos toda la geopolítica política que se hacía a través de, del malware. Eh, hoy en día yo creo que eso ya está más asumido y, y ya no es tan impactante. Aparte que hay muchas compañías que ya están ofreciendo esos servicios. ¿no? Y, y quizás no es tan único cuando descubres algo sino que es bueno, la pistola que utiliza todo el mundo eh, en un asesinato. Entonces, bueno, quizás pero un poco ya la, <ríe> la gracia, ¿no? Pero eh, son, siempre hay campañas continuamente, ¿no? Más o menos interesantes, más o menos avanzadas, pero siempre hay. Y es importante, aunque sea, detectarlas y entender el conocimiento, tener conocimiento básico de cómo están funcionando para poner las contramedidas y yo creo que es lo que mejor funciona eh, cuando hablamos de threat, eh, threat intelligence, ¿no? de inteligencia de amenazas. Trabajar de forma proactiva con todos estos datos yo creo que es lo que pro proporciona un mejor eh, retorno de inversión. Pablo. Y Vicente, la verdad es que muy interesante todo
3: lo que nos estás comentando de la, la parte de investigación, de threat intelligence. La verdad es que es un trabajo que yo creo que muchos de los oyentes en los que estén eh, empezando en el mundo ciber seguro que les atrae. Y yo quería preguntarte... Un poco más por el por, por cómo está evolucionando Google, porque es cierto que Virus Total hacía mucho tiempo que forma parte de la familia de, de Google, pero como bien has mencionado antes la, la adquisición de Mandian, que fue más o menos el año pasado, eh, ha habido generando otras adquisiciones y otra serie de mm, cosas que tiene o tecnologías que tiene alrededor de ciberseguridad, que al final están, yo creo, con, coincidiendo mucho en la parte de Chronicle, que yo creo que es un poco el, el CIEM y que además consume bastante de lo que de lo que ofrecéis en, en virus total. ¿Esa, es, es esto así es Google
4: está apostando mucho por la parte de visibilidad Chronicle. Sí, yo, yo creo que tiene esa razón, Al final lo que se yo creo que no solo Google, sino que cuando vas un poco al offering de, de cualquier empresa, mientras más grande pues quizás se ve más evidente, ¿no? Sobre todo si es un cloud provider, intentas ofrecer una solución integral a, a una serie de servicios que espera cualquier compañía que le puedas proporcionar. Y sobre todo en lo que es el entorno cloud, pues gran cantidad de los elementos que tenemos son logs, y, y sobre todo que son distribuidos, ¿no? y puedes trabajar con multitud de tecnologías. Entonces, en este sentido, Chronicle pues, ha ido cobrando, por decirlo, protagonismo dentro de la forma de gestionar de forma más, no, no diría moderna, sino contemporánea quizás, no todo el tema de de seguridad en, en entornos que son muy heterogéneos, en entornos que son muy cambiantes, en entornos que tienen mucho, eh, mucho tema de, de cloud, etcétera. Y aquí tienes que tener un componente de, de Threat Intel, ¿no? Y de automatización, porque al final se trata de un poco jugar con todo esto. Intentar automatizar, intentar tener los datos para, para juntar eh, pues para crear las reglas de modernización y, y todo el rollo. ¿no? Entonces, sí que es cierto que Chronicle, pues Puede ser un poco el buque insignia, simplemente por, por la relevancia que tiene al final ese repositorio que tienes tú con todos sus logs. Y luego el resto de, de productos y servicios pues van convergiendo a la hora de poder proporcionar servicios que hagan que, que puedas automatizar gran parte de todo el tipo de tareas que tienes que hacer eh, en una empresa en cuanto a seguridad y prevención y demás.
1: Oye, pues una última cosa te quiero preguntar y es un poco a modo de resumen. Eh, somos muchos los usuarios de algunos de los servicios que, que hace Google. Tratamos un poco de poner de nuestra parte, a través de este programa tratamos de que ponga todo el mundo algo de su parte, pero todavía queda mucho recorrido. ¿Recomendaciones, Vicente, que nos das pues para tener una vida saludable? Eh, iba a decir libre de incidentes, eso es bastante complicado, pero de incidentes que no que de alguna forma puedan ser prevenidos, contenidos o, o, o fácilmente reparados, ¿no? ¿Qué recomendaciones das desde la experiencia de virus total, desde la experiencia de trabajar en un gigante como Google? ¿Cuál es ese 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 consejo que nos dejas?
4: Bueno, esta es la, la pregunta como que dices, bueno, ya he sacado la entrevista, vamos a, a la pregunta fácil, pero realmente es la más complicada siempre, ¿no? De decir, ¿qué, qué, puedo, ¿qué puedo decir yo ahora, no? Que, que solucione todo, pero al final es, es entender, ¿no? Lo que decíamos de seguridad como, como un proceso continuo siempre, ¿no? Y, y siempre por parte es lo peor y, lo peor, ¿no? y pensar en, en lo mejor. Yo creo que cualquier estrategia pues siempre tiene que tener, sobre todo, cubrir las prioridades de negocio. De decir, bueno, pase lo que pase, esto no se puede tocar o esto no se puede caer. ¿no? Pues siempre hay que intentar hacer las cosas con, con cabeza, ¿no? Y, y en la parte de hacer Intel lo más importante es utilizarlo bajo mi punto de vista de forma preventiva. ¿no? Una vez que eres parte de un ataque y tienes que ir a una respuesta incidente o algo así, eso te va a ayudar a hacerte con, con la foto, que yo creo que es importante porque la solución es a medias. ¿no? Seguro que aquí todos tenemos historias, eh, yo recuerdo alguna de no, no quiero decir con quién eh, está uh -huh. involucrado, pero pongamos alguien relevante que no quieres que, que hagas cosas regular ¿no? y, y detectar algún tipo de incidencia que dices oye, ojo que hemos detectado ¿no? que un equipo está infectado potencialmente con con un actor, digamos importante y, uh -huh. y seguramente pues, está dentro de la red y lo siguiente que te digan es sí, si no te preocupes ya hemos formateado el equipo. ¿no? Y dices, no tío, no, no había que formatearlo. Lo que había que hacer es empezar a, a monitorizar todo, a entender hasta qué punto habían llegado, ¿no? e intentar hacer un análisis forense, volcar memoria y poco a poco ver hasta dónde, hasta dónde ha llegado. ¿no? Entonces, muchas veces la respuesta incidente es adecuada. Es no cerrar los ojos a lo que pasa intentar rápidamente pasar páginas, mm -hmm. sino evitar problemas futuros. ¿no? Um, pero bueno, no, no creo que, que esos consejos realmente sean muy... Lo nadie lo son. Y un, último, un último consejo, es eh, sí. eh, el segundo factor de autenticación, por favor, y, y, y que nadie se fíe cuando <risas> le llame a alguien diciendo hey eh, algún administrador de sistemas y que le llamen diciendo ay, mira, es que justo estoy delante del equipo y ahora mismo no funciona, el segundo factor de autenticación, por favor, desactivamelo, que, que nadie se fíe de esto, que, que, que nadie haga caso... <risas> Y más hoy en día ¿no? que las voces y el audio y el video y tal es fácilmente reproducible. ¿no?
1: Son muy buenos consejos y en sumatorio cada lunes o con los especialistas en este caso de virus total de Google yo creo que al final van a tener su efecto no van a hacer que el mundo sea perfecto pero sí que los incidentes puedan minimizarse o puedan impactar en menor medida como lo están haciendo ahora. Nos lo ha contado nuestro invitado hoy, Vicente Díaz, especialista en Threat Intelligence de Virus Total en Google. Ha sido un placer tenerte, esperamos verte nuevamente por aquí, por supuesto. Y nada, mucha suerte con esos, esos trabajos y, por supuesto, a reivindicar el talento español. Gracias, Vicente. Muchas gracias, un placer. Un saludo. Vamos nosotros
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
1: Bueno, pues enseguida os vamos a dar un espacio muy seguro, que es el que se genera en la Routed cada año, ¿vale? Pero nuestro espacio de seguro de Panda hoy lo vamos a dedicar al dato, precisamente, que ha sido protagonista de nuestro programa. Desde Panda eh, Security nos eh, recomiendan siempre pues una serie de de actitudes, como nos diría nuestro invitado, ¿no? que debemos adoptar pues, a la hora de securizar nuestros datos, vale, que es una de las cosas que nos deben preocupar más. Eh, su observatorio de la ciberseguridad en Internet dice que cada vez nos vamos preocupando más de los datos, pero que nos, todavía nos falta un poco de recorrido para saber dónde van y qué es lo que pueden hacer con ellos. Por lo tanto, Mónica, Pablo, recomendaciones de Panda... Lo primero ser conscientes de la importancia que tiene nuestro dato y de que no podemos cederlo así porque sí y que debemos por lo menos salvaguardarlo. ¿Eso qué hace? Pues que revisemos, aunque sean un poco tediosas, las políticas de cookies y de alguna forma que prioricemos otro tipo de acceso a las aplicaciones. Mónica.
2: Efectivamente. Y si ya sabemos que lo de revisar las políticas de cookies y de privacidad, pues a lo mejor no lo vamos a hacer. Quizás lo que podemos hacer en su lugar es... ...pensar un momento antes de dar los datos... ...no apuntarnos en todas las newsletters... ...y en todos los servicios que encontremos por internet... Y si lo hacemos, por lo menos, pues evitar dar datos personales que luego puedan comprometernos. Ya hemos estado viendo lo complicado que es luego poder solucionar cualquier brecha de datos cuando esos datos personales ya han sido filtrados, porque pueden ser utilizados para todo tipo de estafas y de fraudes. Así que yo creo que dedicar un par de minutos a pensarlo y luego si lo hacemos, por revisar las opciones de privacidad,
1: maravilloso. Pablo, ¿qué te parece?
3: Pues, desde luego, totalmente de acuerdo en todo lo que habéis apuntado. Y yo pondría también bastante relevancia. Hemos hablado del segundo factor de autenticación, que lo ha dicho Vicente, es muy importante y no hay que, no hay que dejar de activarlo nunca en, en las cuentas. Pero tener también un gestor de contraseñas, un software que te permita tener múltiples contraseñas muy largas y diferentes unas de otras y todas guardadas en un mismo sitio y tú solo te tienes que acordar de una. Vale. Y, por supuesto, también una recomendación de intentar mezclar también la memoria, ¿vale? Eso yo sé que hay veces que esto nos puede costar, pero intentar utilizar alguna regla mnemotécnica de alguna de las páginas, de utilizar algo, una parte de la contraseña me la, la tengo en la memoria y otra la tengo en el gestor o la tengo en, en otro sitio, pues nos puede hacer ya el tener un, unas contraseñas fuertes y robustas, que es lo que al final es lo que hace que eviten que entren en nuestras, en, en nuestras cuentas o nos puedan robar datos.
1: Bueno, en, un, en la memoria o en una libretita, la antigua usanza, que también las puedes apuntar. No compartas con nadie la libreta y no la pongas en el, en el ordenador, hagas una foto y la subas a redes sociales, ¿vale? Porque tenemos, como digo, y nos apuntan desde Panda, yo creo que lo primero ser conscientes de la importancia que tienen nuestros datos y, seguro segundo, cómo queremos cuidarlos y cómo debemos vigilarlos. Es la recomendación que nos han dado, como siempre, los especialistas de Panda. Nosotros vamos a cerrar este programa, que ya está con nosotros Román Ramírez, para hablar de la ruta. De seguida le saludamos. Y es que parece mentira, pero pues ya ha llegado la fecha. Bueno, a principios de marzo, yo si, no sé si siempre es más o menos sobre, sobre esta fecha, pero yo lo pienso y digo, madre mía, ¿ya ha pasado un año? Pues sí, ha pasado un año entero. Román Ramírez es uno de los fundadores de Ruted. Román, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Ya ha llegado. Ya
1: ha llegado, madre mía. ¿Y cómo llega este año? Con fuerza, porque cada año entiendo que es un desafío para los especialistas que os juntáis con ganas de veros en la Ruted, que ya os habéis visto antes, pero en la Rute tiene algo especial, porque allí compartís muchos aspectos. ¿Y cuáles son Román este año los que van a definir esta nueva edición?
5: Pues la verdad es que hay mucha complejidad técnica, hay mucho contenido diverso porque la inteligencia artificial ha pegado súper fuerte y hay muchísimas vueltas de inteligencia artificial, pero también ha entrado fuerte la robótica, hay de todo, ¿eh? es alucinante, mucho seguimiento de criminales y cómo pelear contra ellos tanto con investigación como con tecnología, hay, hay muchas novedades, la verdad, está muy interesante.
1: Oye, y vamos, bueno, esto se lo sabe muy bien Pablo, porque seguro que, que vamos estará por allí. Pablo, recuérdanos un poco las coordenadas y sobre todo pues eh, la oportunidad que siempre tienen los oyentes de este Cibraster After World de acercarse y compartir eh, tiempo y conocimiento con los, con los ponentes y con los presentes. Pablo. Pues, por supuesto, un año más, en la primera semana de marzo, va desde el 4 de marzo hasta
3: el 9 de marzo, van a estar en los tres primeros días, lunes, martes y miércoles, Van a estar los talleres en el en el hotel que está en la Ciudad de la Imagen. Ahí estarán las, las formaciones. Yo estaré el lunes dando una formación sobre Frida, que es una herramienta súper interesante para hacer eh, auditorías sobre teléfonos móviles, sobre aplicaciones móviles o incluso sobre cualquier tipo de aplicación. 5 y 6 sigue dando talleres y bootcamps y luego ya el día 7, jueves, 8 y 9... Habrá ya las, las charlas y las, las presentaciones que serán en el Kinépolis. Pero bueno, toda esta información, agenda y cómo comprar y adquirir las entradas están en Rutedcon.com.
1: Dice Román, que muy diversa tecnología, mucha inteligencia artificial. Mónica, ¿qué más podemos eh, o crees que Román nos puede contar de la Ruted de este año?
2: Pues la Ruted de este año es que, bueno, Ruted es mucho más que un evento. Yo creo que ya es un verdadero proyecto de ciberseguridad, de concienciación, de comunicación, una comunidad, ¿no, Román? Porque, bueno, acabáis de celebrar la de Málaga, tenemos la de Madrid, por supuesto, con todos estos temas, que además, eh, yo también hablando el año pasado con vosotros, lo que me quedó claro es que es un evento eh, en el que los profesionales y los técnicos se lo pasan de lujo, se van a divertir como niños, pero se ha ampliado cada vez más y pueden ir, profesionales, eh CISOs, eh, gente pues de comunicación en ciberseguridad como yo o incluso mucho más allá, ¿no? Porque al final, como siempre dices, nos necesitamos entre todos y yo creo que ese es un gran mensaje que a Rooted no van solo los técnicos, que es para todos.
5: Bueno, y que, sinceramente, eh, financieros, abogados, eh, personas de comunicación, son técnicos de lo suyo. O sea, nosotros somos técnicos de ciberseguridad, pero los DIRCOMs son técnicos de comunicación. Y luego está la gente que sabe de cosas estratégicas, que pueden ser informáticos, financieros, abogados o gente de comunicación, ¿no? Entonces, es un buen sitio para que se reúnan profesionales a hablar cosas de operaciones técnicas, pero también estratégicas, efectivamente. Oye,
1: antes de que pasemos a nuestro concurso, que es lo que quieren escuchar nuestros oyentes también, eh, ¿a quién debemos sumar, a quién debemos ir sumando progresivamente? Decía Mónica Román, que, pues oye, antes eh, quizás eh, pensado para técnicos, hoy se va ampliando ese abanico, pero a quién, ¿a quién tenemos que ir sumando? a la Ruted eh, para hacerla pues mucho más global, mucho más eh, de conjunto de sociedad y y hacer pues lo que pretendemos con este programa también, que la ciberseguridad sea no una cuestión de nicho, sino una cuestión de, de estrategia como sociedad, como desarrollo
5: cultural, como país... Pues es una pregunta muy importante. Eh, nosotros siempre nos hemos percibido como un evento de médicos. Es decir, no, no, cree, no queremos que sea bueno eh, que comuniquemos para el público de calle, porque para eso hay otros eventos ¿no? que están más orientados a la concienciación y la comunicación. Pero a mí sí que me gustaría, como en un evento de médicos cualquiera, que vinieran distintos decisores empresariales o de industria o del gobierno o de la Unión Europea que puedan aportar un poco su visión eh, sobre dónde debería estar la ciberseguridad a lo largo de los 5, 10, 15, 20 siguientes años y que abrieran debate ¿no? público y que se les pudiera preguntar, que muchas veces parece que, que son personas inalcanzables y no es verdad. ¿no? Basta con que alguien les dé la oportunidad para que estén accesibles para, para que se les pregunte. ¿no? Entonces yo creo que ese debería ser el enfoque a, a largo plazo, el in ingresar ¿no? ese tipo de personas en la cuenta de valor que tiene la comunidad, que, que están ahí, vamos, que son gente de la comunidad. Pues,
1: ¿sabes qué te digo? Que nosotros le vamos a dar la oportunidad a esos decisores que consigan una entrada para la ruta de a través de este programa, como siempre ya sabéis, formulando una pregunta que en esta ocasión nos la va a dar eh, uno de sus fundadores, Román Ramírez, y que debéis responder, pues con acierto, por supuesto, y rapidez, a la dirección de correo electrónico del programa afterwork.capitalradio.es. Yo no sé hoy en qué has pensado, si es muy técnica o muy de memoria, Román. ¿Cómo va esa pregunta?
5: Bueno, es una pregunta un poco maliciosilla. Pues vamos adelante con ella. Muy bien. De todos los logotipos de las ediciones de RoutedCon, solamente uno de ellos es de un mamífero que no es un homínido. ¿Qué mamífero es?
1: Madre mía. De todos los logos. No me ha dado ni tiempo a escribir la de la complicado que es, no sé ni decirlo. De <risa> <risa> no sé si esa Pablo se la sabe. ¿Tú te la sabrías, Pablo, o qué? Pablo, está muteado. silenciado, no te
2: escucharé. Pero yo sí, yo sé cuál es. Tú te sabes. Sí, porque, sí, porque tengo la un cuaderno de Ruted con todos los logotipos <risa> <risa> y ese me llamaba la atención. Así trampa, no
1: trampa. <risa> bueno, pues aquí está de nuevo la pregunta: de todos los logos que ha habido en la Ruted, hay una que es un mamífero. Lo he dicho, es, es, voy bien así, pero no es Exacto. un mamífero Ojo. Eso es. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí tenéis la posibilidad de obtener una de las entradas para la Ruted: eh, afterwork.capitalradio.es. Yo entiendo que muchos de vosotros nos estáis escuchando ahora en diferido hoy es lunes estamos en directo no sé si lo sabéis lunes 29 de enero así que si la próxima vez pues resulta que es que lo habéis escuchado el jueves pues os animamos a que os sintonicéis en la sintonía de Capital de este Cyber After Work el lunes a las 7 en directo pero bueno ahí está la pregunta y ojalá que pues la consigáis y, por supuesto, podáis asistir y ver, como nos ha dicho nuestro invitado Román, a pues muchos de los especialistas con los que empezará a contribuir. Eh, Román, nada, un minuto apenas nos queda para definir este 2024, marcado por inteligencia artificial, marcado por muchas complejidades. ¿Cómo crees que vamos a vivirlo en materia de ciberseguridad?
5: Mucha inestabilidad, mucho incidente ¿Uh? y, y mucho susto, ¿no? ¿Uh?
1: Pablo, no sabía yo que yo, no, si llego a saber que Román me responde esto, no se lo pregunto.
3: Pero es que es así, o sea, estamos viviendo momentos que cambian muy rápido con, con posibilidades tecnológicas enormes. El, el mundo de la inteligencia artificial ya golpeó muy fuerte hace un año y medio, dos casi, y yo creo que este es el año en el que se empiezan a materializar estas, estas tecnologías y estas amenazas a las que nos tenemos que enfrentar todos. Mónica.
2: Efectivamente, sí, ya hemos visto las tendencias los últimos meses y años, así que hay que prepararse. ¿Y cómo nos preparamos? Pues acudiendo, por supuesto, a la Rute ¿eh?
1: Bueno, pues ahí están las coordenadas eh, del 4 al 9 de marzo, eh, sesiones intensas, formaciones y luego ponencias que vais a tener la oportunidad de asistir, primero si escucháis este programa y si no, pues yendo como hacéis todos los años. Román, ¿coordenadas digitales donde pueden ver toda la información?
5: lo tenéis en la web de rutetcon eh, www.rutetcon.com y bueno que siempre los canales oficiales de Twitter etcétera vamos publicando información y por supuesto en Capital Radio
1: y, por supuesto, en Capital Radio en este Ciber After Work, en el que no solo llamamos a toda la comunidad de Ciber a que se asome, sino también a esos decisores que nos estáis escuchando y que ya habéis oído a Román de la necesidad de que también forméis parte del diseño de las estrategias en ciberseguridad. Bueno, pues eh, os esperamos en la Rute De todas formas, habrá tiempo. Hasta el 4 de marzo tenemos tiempo para seguir sorteando alguna entrada en este programa que gentilmente nos cede eh, la, la comunidad de Rutecon empezando por su fundador, por Román Ramón para todos vosotros. Román, como siempre ha sido un gusto escucharte, muchas
5: gracias Muchas gracias a
1: vosotros. Un fuerte abrazo y por supuesto a Pablo Salmeter y Mona Caballe por su siempre diligente conocimiento que comparten en el programa. Gracias chicos, nos vemos el próximo lunes
2: A ti siempre, a ti siempre Edu.
1: Pues amigos, nos quedan 10 segundos para deciros adiós. Como siempre, gracias, nos vemos mañana nosotros en la sintonía de Capital Radio a las 7 Hasta entonces, cuídanos
0: la genuina radio económica. Madrid 103.2 FM Capital Radio Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario tienes una cita en La Trilla Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.